0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマはポリファーマシー外来と病院薬剤師の育成ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は竹立場の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です改めまして帝京平成大学薬学部の井出口直子ですポリファーマシー外来と病院薬剤師の育成特集の1回目です今回はポリファーマシー外来と題してお送りします今月のゲストは佐久総合病院薬剤部統括薬剤部長の関戸大二さんです関戸さんどうぞよろしくお願いいたします
1: どうぞよろしくお願いいたします
0: 早速なんですけれども先生のご略歴とご専門を教えていただけますか
1: はい私平成5年に長野県佐久市にあります佐久総合病院に入職しましたそれから公務部員に勤務いたしましてそこから本院の方に戻りまして私立室の主任を得てそして平成17 1七年にあの副部長になりまして、そして平成十八年ですね、統括薬剤部長を受けたまわりまして就任しております。そして専門というわけではないんですけれども、はい、あのまあ認定の実務実習の指導薬剤師を持っていまして、うん、長野県のあの病院薬剤師会で薬学生教育委員の委員もやってまして、新講話カリキュラムの学生実習にも力を入れて
0: います。はい、まあちょうどその実務実習がまた四期生になりで、でねまあ、忙しい日だと思うんですけども、はい、どうですかね、学生。さんはいつも何名ぐらいそちらで一回で、えー、
1: と一番多い時は四名来ていただいて、うん、えっ、えー、と今現在一名来ていただいてて、はい、でまた三期に一名受け入れる予定ですね
0: 。<笑>ありがとうございます、はい。教育のことなどもこの次の回でお伺いしたいと思います。で今回のテーマはポリファーマシー外来なんですけれども、このまずポリファーマシーまあ改めましてこのポリファーマシーの概念と、そして今ポリファーマシーが問題にされる背景について教えていただけますか。
1: はい、ポリファーマシーの概念というのはポリ、えー、たくさんのっていうそれとあのファーマシー薬っていうふうにまあ訳されますけれども、はい、まあでは何剤飲んでればあのポリファーマシーなのかっていうことなんですけれども、まあ多剤複服用の中でもまあ、害をなすものを特にポリファーマシーって呼んでいます。で、ポリファーマシーは単にあの服用する薬剤数が多いことではなくて、それに関連して、えー、薬物有害事象のリスク増加であるとか、服薬、過、え、誤、ー、服薬、アドヒアランスの低下等の問題につながる状態のことを言われています。まあ、何歳からポリファーマシーとするかには、あのまあ、厳密な定義はないんですけれども、まあ、6種類以上が特に薬物有害事象の発生増加にまあ関連するというデータもありますので。まあ、そこら辺6剤っていうのがちょっとラインになるんじゃないかと思います治療に六種類以上の薬剤が必要な場合もあれば、まあ、患者さんにとっては三種類で問題が起きる場合もあって本質的にはその中身が重要と言われていますえー、問題点なんですけれども、まあ、副作用が起こりやすくなるとかあとはまあ飲み合わせが悪いものもあったり、まあ、きちんと飲めないことが高齢の方は多くなったりとかですね、うん、そしてまあお金がかかるとかあとまあお薬手帳を持たずにさまざまな病院や診療所、まあ、クリニックを受診したりそしてそれから同じような薬が処方されてそれをまあ全て服用していたということで、まあ、かなりちょっと問題が多いっていうこともうがっています。はいえー、お薬手帳を各病院ごとに分けて管理したり、えー、お互いの病院に服薬状況を伝えなかったとかあとそれぞれから同じような薬が処方されて全て服用していたとかもともと薬を毎日飲んでいたんですけれども、まあ、体調が悪くなって受診して新たに薬がまあ追加されたりとかで、まあ、有害事象が起こったとか、まあ、実はもともと飲んでた薬がまあ原因で体調が悪くなっていたが原因が特定されずに薬だけがどうしても増えてしまったっていう事例があり
0: ます。今詳しくご解説いただいたただんですけども、まあ、あの高齢の方が、ね、どうしても多剤併用とか高下重視になりやすいんですけども、はいまあ、そうでない方もいらっしゃいますし、まあ、先生おっしゃったように、まあ、数だけの問題じゃないですものでそうですねその内容が減らせばいいという問題でもないし、えー、まあ一つ一つ見ていく中にやっぱり薬剤がわる意義は非常に大きいですよね、はい、それであの、まあ、先生の病院ではポリファーマシー外来を開設されていらっしゃいますけども、はいまあ、その先生の病院においてポリファーマシー外来を開設された背景についてでも教えていい。ただけますか。はい、都
1: 院はあの佐久市にありますえっ、ー、と佐久市というと長野県の軽井沢の隣なんですけれども<笑>そしてあの以前大河ドラマ「真田丸」で有名になった上田ですね、えー、その手前にありますあの東身地域にあります10万人ぐらいのと人口の都市なんですけれどもそこにもともとこう戦0近い病院がありました<笑>それをえっ、ー、と2014年にですね全国に先駆けてですね機能を分割して移転をしたんですねそれがです、ね。今、現在、あの、佐久市臼田にあります、二次救急から慢性期、精神科病棟、回復期リハ、地域包括ケアの役割を持つ、あの、309章の病院、それが本院になります。そして、三次救急、高度救命救急、えっと、災害拠点、地域がん診療拠点病院、周産期、母子医療センターの指定を受けている、あの、450床ある、その本院からちょっと車で30分ぐらいのところですかね、それが、えっと、佐久医療センターというところになります。そして、平成15年に日赤からちょっと遺憾された神戸町にあります神戸部院っていうところがあるんですけれども今現在話題でありますあの君の名はとか天気のこの,あの新海誠監督のねあの出身地なんですけれどもそこの神戸町にあります99省の二次救急までやっている病院でそこの3施設が佐久総合病院のグループになりましてそこから機能を分割しましてですねそしてこの地域密着型の病院はですね近隣の医療機関とも連先生いらっしゃる
0: 本院が309床のところですの、ねねはい、で、まあ、そこでやはり、まあ、そうしますとこう慢性でずっと通ってらっしゃる方も多いからポリファーマシーををとととととかかししようといううういいここでで外来を開設されたということでしょうかそれが、はいえっ
1: と、当院の統括副院長であるあの外科の医師である西澤医師っていう方がいまして、はい、以前よりその高齢者の薬の多さを結構問題視されまして、えー、そして医者同士もまあその人の処方をいじれないっていう遠慮があります、うんのでまあ、外科は特に内科の医者の薬をいじれないっていうことがありまして、まあ、その自分の担当の病棟の,その内科担当である腎臓内科専門医の萩原正宏医師という方に白羽の矢が立ちまして、はい、そしてまあこのポリファーマシー外来を開設してみろということで今年の2月からですねまだちょっと6か月しか経ってないんですけれども、まあ、始めてみろというその法令のもとに始まりました。わ
0: 、うん、かりました。そのポリファーマシー外来というのは主にこう担当するのは薬剤師ですよねそう
1: ですね。今、その、まあ、やってみなさいっていうことで、やり始めたんですけれども、私もその時代の流れで、まあ、ポリファーマシーの問題っていうのは知っていたんですけれども、さて、じゃあ、実際にやるとなると、何から手をつけていいのかっていうのが分からなかったんで、えー、ちょっといろいろ調べてみたんですけれども、外来とはいうものの、まあ、入院している患者さんを、その対策チームとして介入して、その薬を減らしていくっていう、そういう病院が多いんですよね、やはり。その病院が多かったんですけれどもまあもともと当院は外来を開設するその半年前ぐらいから地域包括ケア病棟においてあの2種類以上の減薬を行った場合に今診療報酬が算定ができるあの薬剤相互評価実施加算が取れますのでまあそれをちょっと萩原医師と私でじゃあなんとか取れないかということであの病棟の方では初めてはいたんですけれどもまあその延長線上でその外来というのを始めることになりました
0: 、まあ、実際にこれを動かされてみて、まあ、半年ということだったんですけれどもやはりこのポリファーマシー外来だけがつっぱしんじゃなくてそこに多職種の連携というのは存在すると思うんですけれどもその地域包括ケア病棟で
1: はカンファレンス時に看護師であったり理学療法士さんとともに、まあ、患者さんの服薬状況をですね話し合って、まあ、何が問題点かっていうのを協議します。でまあ、早く管理をしなななければならないのかとかとまあ、飲めない薬があるかなど多職種間の連携でポリファーマシーを行うことができるんですけれども、うんまあ、患者さんが入院しますと患者さんの状態が分かりますので、うん、薬の整理がしやすいんですけれども、はい、それでまあ整理された薬は患者さんの最適な状況から始めますので、うん、紹介を受けてそして開業医の先生に返した場合に開業医の先生もまあなので入院していただくとかなり減らしてできるということなんですけれども。ただそのやはり外来となるとなかなかかち
0: ょっと難しいあの部分もあります入院している患者さんにはまあ多職種が当然関わっていくので、まあ、看護師でありますとか今理学療法士の方なども含めてまあその有害事象の出ていないかとか不脚状況とかその方のまあ生活機能みたいなことをトータル的に判断していくっていうことですかね。あはい、そのの、ねはい、の中にこう先生方の薬剤師の役割というのはどういう形で関わっていかれるんですか
1: あそれがその今現在私たちうちがその始めてるポリファーマシー外来、あの完全な外来予約なんですけれども、えー、あのまず患者さんが予約を入れていただいて。はい、そしてあの先生の診察の前にですね、はい、あの私たち薬剤師が持参していたお薬手帳をもとに、うん。まあ電子カルテ内にあの服薬している薬をすべて調べて、うん、あの入力をいたします。そしてあのポリファーマシー外来のあの問診票というのを使いまして。患者さんから現在の薬の服薬状況の聞き取りをして、まあ管理方法であったり。ですとか、まあ、何種類服用しているのかとかあとなぜこの外来を受診したのかとか、うん、そして、まあ、かかりつけ医からの処方状況ですね、うん、あの複数処方されている場合もありますのでそういう状況を確認したりとか、うん、あと現在服用している薬に対して、うんまあ、何が不満なのかっていうことを聞き取りを私たちがいたします。と、うんはい、いうのを見ながら何が問題になる薬物であるかっていうのをその内科の萩原先生とですねえー、と私がですねあの協議いたしましてそれをもとに患者さんを交えて診察して先生の診察が始まりましてそこにあの私たち薬剤師も関わりながら一緒にあの診察をしていきますでその話し合った結果をですね萩原医師がですね、まあ、かかりつけ医へ編書を書いてそして患者さんがその編書を次回のかかりつけ医の診察時に持っていくという形になっていますまあ完全な外来ですのでねその場でちょっと薬を減らすっていうことがなかなかできないんですけれどもまあ問いのグループ病院を受診している患者さんであれば電子カルテは共有してますので、まあ、後日減らしたかどうかっていうのは確認はできるんですけれどもただ地域の,そのかかりつけのお医者さんであるとその先生のカルテっていうのはなかなか覗けませんので,で,、ね、で,で萩原先生にはちょっとお礼の返書みたいのは来るんですけれども例えば「大変勉強になりました」とか「ありがとうございました」っていう返書は来るんですけれどもただ結果的にその何歳減らしたかっていうのはちょっと私たちまだちょっと確認はできていないところです
0: 。そうなんですねはい丁寧な手順でやられているもう最初にお話をするっていうのはやっぱりドクターかからなんでしょうかね患者さんもう本当に私
1: たち薬剤師が一番最初のファーストコンタクトで話をしてそして薬を調べましてその今のなぜここに受診したかなぜ不満を持っているかということをかなり事細かに聞きましてですねそしてまあ今飲んでる現在の薬があの副作用であったり、まあ、相互作用があるのかどうかということをちょっとまあ先生と協議をして。そして患者さんをまた再び診察室に入っていただいてそして3人でこう話をしていくっていう形になっています
0: あかりました、ええ、そうするとま,あまずその先生先ほどこう持参しているお薬とかお薬手帳などっていうところをまあ判断されてそれで先に割と自動的にその患者さんと話をしてあそ,うです、ねはい、その段階でやはり患者さんの希望っていうのもね大事にしてるっていうおっしゃいましたけど本当にその医療従事者側が多いと思っても患者さんにとってこれはっていうのもあったりするわけですもんね。まあ納得してはいでそして地域の開業医さんにつないでいくという、ええ、そういうことなんですね。はい。初、はいえー、めて見られて、何かその効果に関して、まあこのポリファーマシー外来をやったことによって、こういうところが効果あったなとか、ありましたら教えていただけますか
1: 。はい。まあ、あの、今までの事例では、まだちょっと半年なんで、ええ、あまりこう蓄積はされてないんですけれども。ええ、まあ、あの体格とか、まあ腎機能の割に、まあ降圧薬がね、多くてふらつきが出てたとか、まあ高脂血症の薬をもう少し腎機能の面から見て。減らしてもいいんじゃないかとかということを、まあ、その萩原先生が編書の中に書いたりして、はい、確かに患者さんの中にはなかなかあの主治医には相談できないことなので、うん、あの相談できてよかったとか、はい、あと以前から疑問に思っていたことを相談できて本当にすっきりしたとかあとまあ複数の個人にかかっていたので一つの主治医に絞るきっかけになってよかったというそういう喜びの声は聞かれてます
0: あそうなんですね、はい、やっぱり患者さん患者さんでいろいろ思っていてせっかく先生が処方してくれたものをなかなか言いづらいですよねそ,うですねはいまあ、そこに薬剤師が患者さんとコミュニケーションを取りながらそして、まあ、ドクターも交えながらやることによって本当に患者さんが納得する情報の内容になっていくし、まあ、それは医療従事者から見ても、まあ、非常にこう有害事象も起きにくい感じのいい処方になっていくということですかね、はいはいえー、と今何か今後の課題というものがありましたら教えていただけますかあ、はい、以前作詞の,の方から委託を
1: 受けて、はい、あの在宅訪問の業務をしているあの薬剤師さんと、まあ、ちょっと先生を交えて会議をしたときにです、ねまあ、在宅訪問の業務を訪問するとやはりあの薬を大量に家に抱えてて全然まあ服用できてない高齢者の方が非常に多いということを聞きました、はい、でまあこの方たちをですねまあポリファーマシー外来に紹介いただいてまあ入院までそこでできればまあ先ほど言ったように体の状態に合わせてまあ薬を整理してそしてあのかかりつけ医に返すことができますのでそしてまあ院外薬局で在宅訪問をしている薬局さんと連携を通りましてですねなと、あの将来的には考えております。まあ、そのためには、まあ、薬手帳をもとにかかりつけ薬局、かかりつけ医との連携を強化していく事業をね。はい、あの今模索しているところです
0: 。はい、ありがとうございます。えー、まあ、薬局の在宅訪問している薬剤師さんとの連携ということなんですね。そうすると、こう在宅訪問ということですから、まあ、その方はちょっとこう通院困難なわけなので。そうですね。まあ、なんか、そうすると、入院していただいてみた
1: いな形になるんでしょうか、その患者さんは。そうですね。だから、そこの会議の中では、うん、まあ、ちょっと紹介。いいただいてちょっと入院していただいて、うん、そしてポリファーマシーというか薬の整理を行っていくっていうのが一番いい状態なのかなっていうことをちょっと会議の中で話をしました。
0: わ、はい、かりました。もう本当にこう地域連携が進んでいくということですね。はい、はい、あの先生、これを聞いている方、薬剤師多いんですけれども、こう薬剤師へのメッセージがありましたらお願いいたします
1: 。はい、えー、ポリファーマシー外来、まだあの初めて半年なんですけれども、ちょっと体制の確立、まだ途中過程なんですけれども。まあ、国の進める医療費削減につながったり、まあ、地域完結型の医療ですね。あの、はい、病院完結型ではなくて、うん、診断、治療、ケア、リハビリ、健康増進、各種サービス。その投入など、あの地域簡潔型への貢献も視野に入れてですね。かかりつけ医、かかりつけ薬局さんと連携していければ良いかなと思っております。で、まあ、薬剤師も時代の流れで、まあ、さまざまな業務がありますけれども。患者さんとともに、患者さんのニーズに応えられるように、同じ医療従事者として情報共有をしていければいいと思っていますので、よろしくお願いいたします
0: 。ありがとうございます。ポリファーマシー外来と病院薬剤師の育成特集の1回目。今回はポリファーマシー外来と題してお送りしました。ゲストは佐久総合病院薬剤部統括薬剤部長関戸大事さんでした。え先生お忙しいところありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。世界は大きく変化している
0: 。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうかポリファーマシー外来とその効果についてのお話とっっても興味深かったですね次回は関戸先生と同じ病院の佐々木早紀江先生お二人をゲストに迎えてお送りしますさてこの番組は放送後でも「ラジコ」のタイムフリーや「ポッドキャスト」でお楽しみいただけます「ラジコ」はスマホやタブレット PC さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「口直子のメディカルカフェ次回は8月22日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました